0: Você já assistiu Apolo 13? Quem assistiu Apolo 13? Cara, vocês não assistem filmes bons, vocês têm que assistir filmes bons. Apolo 13 é um filme que conta a história de uma das naves espaciais que os Estados Unidos mandou a Lua com astronautas. É, 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 desse, é desse, dessa, dessa aventura, desse foguete, que vem o filme Apolo 13, que é a famosa frase, Houston temos um problema. Você já ouviu essa frase, certo? Então. Você já se imaginou? como teria sido essa história se a astronauta fosse uma mulher? Seria mais ou menos assim. Houston, temos um problema. Alô, foguete, qual o problema? Deixa pra lá. Você não vai entender mesmo. Deixa assim que o problema é só meu. Eu sempre estou sozinho nas situações. Às vezes nós Olhamos problemas e pensamos que eles são afirmações sobre a nossa vida. Você precisa começar a olhar para os problemas e imaginar que eles são apenas sugestões. E a diferença entre afirmações e sugestões é que uma você aceita e a outra você não aceita. Nós precisamos começar a alinhar o que a nossa mente reconhece que Deus diz sobre nós. Você é muito mais prisioneiro quando a tua mente está presa em sofismas, em religião, em histórias do que quando você está algemado. Quando a nossa mente é prisioneira nós não precisamos de algemas. Mas algemas nas mãos não podem aprisionar o que Deus diz sobre você. Precisamos aprender a alinhar o que Deus diz sobre nós com indivíduos e o que Deus diz sobre nós, como família, como corpo? Somos o corpo de Cristo na Terra. Somos a igreja de Jesus na Terra. E o nosso papel é manifestar o que a cabeça diz que o corpo está é manifestando. Não o que as situações e os momentos dizem sobre nós. A gente começou a semana passada falando sobre... Por que nós viríamos para um culto presencial e por que nós congregamos, certo? A gente está falando sobre corpo. A gente vai terminar essa, essa pequena série de dois domingos hoje. Eu quero compartilhar com você ainda algumas alguns pensamentos, e a semana passada nós falamos de que o conceito de ser igreja é se relacionar, lembra disso? E a gente foi caminhando para o final, onde a gente passou por três é, níveis, três estágios eu diria, que como indivíduos nós entendemos o que é a conexão com o corpo, você lembra qual foi o primeiro? Pertencer. É o estágio mais básico, mais inicial, mais fundamental do relacionamento com a família, com o corpo, é quando nós simplesmente pertencemos. O nosso engajamento, o nosso envolvimento, a nossa conexão com a família é baseada no mínimo, ou seja, qual é o mínimo que eu preciso fazer para estar conectado. E aí quando a gente começa a falar de uma estação, de uma temporada onde a gente tem muitas opções online, você pode cair na simplicidade de imaginar que apenas um culto online é o suficiente para pertencer. O segundo estágio é conectar. Quando nós começamos a engajar com o corpo, conexão é não somente pertencimento, mas está recebendo vida do corpo. E o terceiro nível de relacionamento que é o que Deus sonha para cada um de nós como filhos integração, o que, que é integração? é quando nós cooperamos com o corpo e o corpo coopera conosco é quando nós nos relacionamos não ocasionalmente mas é quando o relacionamento com a família espiritual é quando o relacionamento com a comunidade passa a ser o nosso máximo qual é o teu máximo? aquilo que cabe saudavelmente na tua vida mas que também coopera com o corpo uma grande parcela de cristãos imagina que conexão com o corpo é pertencer num caderninho onde diz que você é membro de uma igreja. Isso está muito longe do que a Bíblia diz sobre pertencimento, conexão e integração. O sonho de Deus, o sonho de Cristo, quando ele começa a eclésia, não foi apenas salvar você e a mim, mas foi nos integrar dentro de uma família que mutuamente coopera e se relaciona para que o corpo seja beneficiado e você também seja beneficiado dessa conexão e integração, eu estou começando a já levar você para onde a gente vai começando hoje, eu quero que você abra a tua bíblia, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 12 A gente vai lendo os versículos e vamos dando pausas no meio, onde você vai começar a entender. E eu quero nessa noite declarar que muitas informações que você tem sobre corpo vão cair para o terra. E que a gente vai começar a andar muito mais alinhado como família, como igreja, como comunidade, como casa, naquilo que Deus sonha para essa próxima temporada. Amém? Hoje pela manhã, eu falei uma frase quando eu comecei a compartilhar eu disse, você não pode ter uma visão diferente olhando com as mesmas lentes. Você não vai poder ou não vai ter uma visão diferente do que é uma família espiritual ficando com as mesmas informações que você vê até aqui. As informações que você tem... Te trouxeram até aqui. Elas não vão te levar para dentro da próxima estação. Sabe qual é um dos grandes problemas quando a gente fala de receber revelações de Deus? As informações que nós temos. Porque normalmente uma revelação ela é mais intensa, mais profunda e às vezes diferente de uma informação. Porque a informação não te transforma, mas a revelação de Deus tem o poder de transformar a nossa vida. Romanos 12... 12. Aí Paulo escreve essa carta em 1 Coríntios, perdão, Romanos não, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Falei Romanos antes ou não? 1 Coríntios, tá? Perdão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Paulo está mandando essa carta para a igreja de Coríntios. Começa com o um título. Prestem atenção aos títulos quando vocês fazem o devocional de vocês. Ele começa a te levar para um conceito geral daquilo que a carta vai tratar. Então, aqui o título é A unidade orgânica da igreja. Por que, que ele coloca a palavra orgânico? A gente está falando de uma carta que foi escrito há quase dois mil anos atrás. E naquela época a gente já tinha a questão orgânica. Orgânico aqui significa algo que tem um desenvolvimento natural, não forçado. Quando a gente entende, quando nós entendemos, quando nós nos relacionamos, como Deus olha os relacionamentos, olha a família, olha o corpo, naturalmente, sem forçar, sem precisar de estratégias, o corpo cresce, Paulo vai começar a falar, como que o corpo, como que a família espiritual, como que a igreja, a eclésia, cresce naturalmente, sem precisar de uma estratégia de negócio, para ela ter sucesso, o sonho de Deus, é que isso aconteça naturalmente, e não forçadamente. Então ele começa. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. Então a afirmação aqui é: primeiro ponto, eu estou aplicando uma realidade natural para explicar uma realidade espiritual. Pensa no teu corpo: pés, braços, pernas, tronco, pescoço, cabeça, cabelo. O que Paulo está fazendo é trazer, nos trazer para a realidade de que no mundo espiritual é como é o teu corpo ele está dizendo a igreja na terra funciona organicamente como o teu corpo funciona integrado interrelacionado e mandando e recebendo o dia todo quando uma parte do nosso corpo não funciona todo o nosso corpo sofre senhorão se você tiver com dor de cabeça, você não funciona direito. Se tiver com tontura, se você tiver com uma dor numa perna, se você der uma distensão, se você tiver com uma dor na coluna, se você tiver com uma hernia de disco, você não vai funcionar com... perfeitamente. Você passa se protegendo para não se machucar. O que Paulo está dizendo é, quando a gente olha o conceito de corpo, nós precisamos entender que um membro não funcionando de forma natural prejudica o corpo. O que, que eu falei semana passada? Quando você priva a família dos teus dons e talentos naturais, você priva o corpo de um funcionamento orgânico. Você e eu somos chamados para estar conectados e integrados para que o corpo funcione perfeitamente. Um de nós, quando falta, faz a diferença. Então ele diz, um corpo, muitos membros. E todos os membros, aí no versículo 12... Sendo muitos, constituem um só corpo. Então, ele está falando que um corpo tem muitos membros e muitos membros devem formar um corpo. Agora, o que ele está dizendo aqui em outras palavras é, um ajuntamento de pessoas não forma um corpo. E essa é uma informação interessante. Qual a diferença entre membros de um corpo e membros em um ajuntamento? Quando nós não funcionamos integrados Nós formamos um ajuntamento de membros E não um corpo Para estarmos integrados Nós precisamos funcionar de forma natural Na comunhão com os irmãos Essa igreja não está entendendo em Coríntios que não basta estar no mesmo espaço físico, dizer que pertence a uma igreja para fazer parte do corpo ele está trazendo um esclarecimento de que caso você, ele está dizendo não coopere com o corpo que você não dê algo para o corpo e não receba dele ele não vai funcionar naturalmente você atrasa o processo e você é atrasado no seu processo quando o corpo todo não está funcionando de forma orgânica Assim também ele diz com respeito a Cristo. Então, se não há uma conexão com o corpo, não há uma conexão com Cristo. Você pode ser um cristão e pode não estar recebendo alimento espiritual porque falta uma integração com o corpo. Deus não planejou a salvação como uma resposta do homem ele sonhou com a salvação como uma ação contínua de relacionamento porque aceitar Jesus e não se integrar a uma família é simplesmente ter uma informação e não ter uma revelação nós precisamos entender que funcionar junto com o corpo faz parte do processo de salvação porque nós fomos salvos estamos sendo salvos e seremos salvos quando você diz sim para Jesus, você foi salvo. Quando você está se relacionando com a família, está crescendo, está amadurecendo, está amadurecendo nos dons, é quando você está recebendo revelações e você interage com a família, você está no processo de salvação, porque você está no processo de santificação e de glorificação, que vai se completar com a segunda vinda de Jesus, quando teremos um corpo transformado. Então é, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas eu posso ter sido salvo e não estar sendo salvo, porque não me relaciono, recebendo vida que flui da cabeça para o corpo e do corpo para os membros. A vida de Deus, zoe de Deus, não acontece fora da integração com o corpo. Pastor, mas eu oro, eu jejuo e eu faço as minhas orações, minhas rezas. Que bom isso é o que você faz com relação a Deus, isso não é o que Deus faz com relação a você, você está entendendo a diferença? Eu posso fazer muito, mas eu preciso receber também e eu não recebo a menos que haja uma conexão e integração para que a vida de Deus flua, porque ela flui da cabeça que é Cristo para o corpo que é a igreja e do corpo para o membro que sou eu. Então eu recebo, à medida que eu não só pertenço, não só estou conectado, mas estou integrando uma família, cooperando com ela e recebendo a cooperação dela. Vai para o versículo 13. Pois ele diz, em um só Espírito, a não tem fluído o Espírito Santo. Até pode ter, mas ele é eventual. Você lembra quando o profeta estava no Vale de aos secos? O que, que tinha no vale dos ossos secos? Um monte de ossos, membros. Tinha vida lá? Não. O que, que Deus disse para ele? Manda criar carne, manda criar nervos, manda criar pele. E aí ele diz, manda que tenha vida. Por que, que tinha que ter vida? Porque a vida só funciona quando existe integração. Se não existe integração, não existe fluido de vida. Você pode ter sido salvo, mas você recebe vida quando você anda em unidade orgânica com uma família espiritual. Todos nós, ele disse, fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha que abordagem radical que ele está fazendo aqui. Um membro não é um corpo. Assim como um ajuntamento não é um corpo. Se eu não estou conectado a uma família espiritual. Se eu não ando junto. Se eu não me relaciono. Se eu não coopero. Eu não tenho o quê? Vida. Porque eu não tenho vida de Deus fluindo em mim. Fora da unidade corpo, eu preciso estar conectado, você precisa pertencer a um lugar, você precisa se doar nesse lugar, você precisa sofrer atrito nesse lugar, você precisa sofrer pressão nesse lugar, você precisa ajudar a construir esse lugar, você tem que ter senso de pertencimento na medida que você pode, mas você precisa, qual é a tua medida? Mais do que você quer, dentro do que você deveria, quando a gente entende Deus, qual é a velocidade de conexão? Nós estamos no lugar do que nós devemos. A nossa individualidade, mais a nossa diversidade, andando em unidade, manifesta Cristo na terra. A nossa individualidade, a minha individualidade, mais a nossa diversidade, caracteriza a unidade que manifesta Cristo na terra. Quando você anda na rua... Quando você entrega uma palavra a uma pessoa, quando você ora para uma pessoa, quando você honra uma pessoa, quando você é excelente, quando você flui nos dons, quando você é, tem os frutos do Espírito na sua vida, você está manifestando Cristo. Mas Cristo é manifesto integralmente quando isso parte de uma conexão relacional com uma família. Talvez você está nos visitando hoje, eu não sei de que igreja que você é, você precisa pertencer a um lugar. Não estou convidando você para estar aqui. Eu estou dizendo que a gente está feliz que você está aqui, mas você precisa pertencer de verdade em um lugar. Se você quer o fluir de Deus na sua vida, você precisa entregar a tua individualidade para que haja diversidade. Você precisa doar a tua individualidade para que haja diversidade. E aí você está entendendo... Que se você não doa sua individualidade, você suprime da igreja, do corpo de Cristo uma individualidade, ou seja, você tem dons e talentos específicos para o corpo, quando você não os entrega, você tira da família que você diz que pertence, o direito daquilo que você carrega como indivíduo, pensa no teu rim, se ele disser muito bem, pertenço a você, mas eu não vou trabalhar mais. Você já tem colapso. Ah, pastor, mas eu tenho mais um. E se o segundo disser a mesma coisa? Ah, o outro parou, eu vou parar também. Negócio esse. Trabalhar dobrado? Pertencer significa cooperar. Você não pertence a uma família a menos que ela receba dos teus dons e dos teus talentos pessoais Você receber algo de você a conexão com o corpo de Cristo passa exclusivamente pela vida em comunidade então como que ela passa pela vida em comunidade, como que eu posso como parte desse corpo cooperar para que ele funcione de forma orgânica dons Tesouros, ou talento, tesouro e tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero te dar uma visão muito prática de como você consegue ajudar o corpo a funcionar. Então, através do meu tempo, através dos meus tesouros, através dos meus talentos. Muitos cristãos, cristãos perdem a liberação sobrenatural de vida, amor, consolo e conforto, porque não se conectam devidamente. Escuta o que eu vou te dizer muito do que você precisa, emocionalmente, é uma liberação sobrenatural, e essa liberação sobrenatural acontece a partir da sua conexão, isso é algo sobrenatural, nós somos transformados a imagem de Cristo no relacionamento com pessoas, semana passada eu disse, é um relacionamento horizontal que se manifesta no relacionamento vertical se tem relacionamento aqui, tem entrega aqui, simples, se eu não estou entregando para o corpo, é porque eu não estou me relacionando com Deus, você pode, ter aceitado a Cristo, mas você pode não ser um membro ativo de um corpo, quando você priva, o corpo, de relacionamento você não deixa de ser um cristão por não se relacionar mas você deixa de armazenar um galardão por deixar de se relacionar galardão é, relac é resultado de ação e a ação passa do engajamento do envolvimento com o corpo você não pode estar armazenando um galardão na eternidade a menos que isso aconteça no relacionamento com o corpo então, pensa num dos membros do teu corpo aí, olha para a tua mão direita, olha para a tua mão direita. Qual é o papel ou a responsabilidade do teu corpo com a tua mão? Qual é a responsabilidade do teu corpo com a tua mão? Já parou a pensar nisso? Que o teu corpo tem uma responsabilidade com a tua mão? Qual é a responsabilidade do corpo? Mandar vida De onde sai a vida? Da mão ou do corpo? Do corpo Para onde a vida vai? Para o corpo ou para a mão? Para a mão Agora Orgânico significa algo funcional Funcional significa uma via de duas mãos Se o corpo manda a vida Qual é a responsabilidade da mão com o corpo? Serviço. Se você está integrado, você recebe vida. E se você recebe vida, você é corresponsável de entregar serviço. Ah pastor, vou trabalhar para a igreja? Não, você vai trabalhar para o corpo. Como que você trabalha para o corpo? Tesouros, tempo e talento. É quando você dá o benefício para o corpo da sua existência e participação nele. conheci uma pessoa ele tinha sofrido um acidente e o braço direito dele era totalmente é, dependente do corpo ele era vivo mas o braço era bem fininho solto do lado do corpo não fazia nada, não tinha força nenhuma ele dava mais trabalho a participação daquele braço do corpo do que a ausência dele ele tinha vida mas ele não fornecia nada para o corpo ele trazia mais peso, mais carga do que benefício. Deus sonha comigo e com você, para que a gente receba a vida, mas para que a gente com essa vida entrega, devolva algo para que o corpo seja beneficiado e cresça. Escuta, você foi sonhado por Deus para receber vida, mas receber vida de Deus tem um propósito, não ser consumidor é o primeiro propósito. O que é um consumidor? Me dá, me dá, me dá. O que é orgânico? Você me dá a vida, mas eu te dou serviço. Estar conectado em uma família implica em servir a família espiritual. Com os teus tesouros, com os teus talentos e com o teu tempo. Isso é o que Deus espera de todos nós. Quando nós estamos conectados a um corpo existe uma liberação do fluir sobrenatural do Espírito Santo com mais liberdade. Por mais que você se relacione com Deus no teu lugar secreto, a vida e o mover do Espírito Santo sempre é maior quando existe ajuntamento ou quando existe a união dos membros. Já percebeu isso? Por mais que você sinta a presença de Deus quando você está sozinho no teu quarto, quando você se reúne com os teus irmãos, quando você entra no mesma intensidade de conexão com Deus, a liberação sobrenatural é muito maior. Deus planejou para ser assim. Você não vai conseguir chegar no mesmo lugar sozinho que nós podemos chegar juntos. Porque a manifestação maior do poder de Deus não é sobre uma pessoa, é sobre uma família. A Bíblia diz... Onde estão dois ou três reunidos em meu nome Eu estou no meio Quando você está sozinho Ele está em você Quando nós estamos juntos Ele está no nosso meio Quando Ele está em você Ele está em espírito Quando Ele está no nosso meio Ele está em pessoa Em espírito Mas em pessoa Ele traz a manifestação Porque existe a cooperação Com os dons e talentos Que todos nós temos Andar em unidade Significa exortar e ser exortado Consolar e ser consolado confortar e ser confortado abra tua bíblia em Hebreus capítulo 10 versículo 25 Hebreus capítulo 10 versículo 25 semana passada, a gente vai retomar um pouquinho então essa carta aos hebreus é o seguinte, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, então naquela época já tinha alguns crentes acostumados a não comparecer na congregação, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, presta atenção em algo essa carta aos hebreus está deixando duas informações naquela época já existia o costume de não congregar Alguns membros imaginavam que ser parte do corpo também podia significar andar sozinho. Não pode significar. Número dois. Façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia... Você pode ver que dia está em maiúsculo na tua Bíblia, se você abriu a Bíblia. Que dia é esse que essa carta está falando? A volta de Jesus. A segunda volta de Jesus é o grande dia... Onde o corpo de Cristo, a noiva, vai ser tirada da terra. Mas a carta está dizendo que à medida que o dia se aproxima, a admoestação tem que ser crescente. Por quê? Porque à medida que o dia se aproxima, nós vamos ter mais motivos para andar em individualidade do que em comunidade e integração. Não vai chegar o tempo onde você vai ter... Mais vontade de congregar. Esse tempo já passou. O tempo caminha para você ter menos vontade de congregar. Você tem mais opções, você tem mais compromissos, você tem menos tempo, você tem mais cansaço, você tem mais trabalho, você tem muito mais motivos para não congregar do que para congregar. À medida que o dia, que o dia da volta de Cristo se aproxima, você vai ter cada vez menos motivos para estar em unidade, em comunidade. Ou, você vai ter mais motivos para não andar junto com o corpo. Como que você consegue, como que nós conseguimos equacionar isso? Não é a partir das possibilidades, mas a partir das prioridades. Só a prioridade tem o poder de manter a nossa unidade. Você sempre vai responder a sua ordem de prioridade. E aí eu te pergunto: o que é prioridade para você? O que realmente está na tua ordem de prioridades quando se fala de tua de espiritualidade, de engajamento com o corpo? de mover sobrenatural, do poder de Deus o que está na tua escala de prioridades se você ainda está preso na informação de que a salvação era o sonho de Deus para você, você está chocado com o que eu estou te dizendo agora você só vai conseguir entender o valor da comunidade quando você sair da margem mínima de não cair no precipício por causa da salvação você sabe o que é ser salvo? é estar parado, parado na beira do abismo agarrado em uma corda de conexão com Deus a integração com a família é soltar a corda da salvação e andar um estilo de vida de engajamento, crescimento, desenvolvimento sabe onde é que você está agora? na extremidade oposta do abismo a melhor maneira de não cair no abismo é ficar longe dele você sabe como é que os crentes estão muitas vezes? pedindo para Deus trocar a grossura da corda porque eles estão com medo de cair meu filho, larga a corda. O lugar mais seguro é no relacionamento com a família. E não em mais segurança na posição que você está. Sabe de onde parte isso? Uma mentalidade de sobrevivência. Deus não sonhou com o corpo dele na terra para sobreviver. Ele sonhou com ele para ele prosperar. E você não prospera, a menos que você saia da beirada e vá para o meio. Você não pode. Não funciona assim. Não funciona assim. A vida que flui do corpo não está na extremidade da distância. Está na unidade. É você saber o que está acontecendo com a família. É você saber o que você pode entregar para a família. É você saber que liberação que está acontecendo e do que você está colhendo na sua vida. Eu estava compartilhando com, com as pessoas esses últimos dias e eu disse assim, sabe o que mais me impressionou durante essa etapa de pandemia? Falei hoje com uma pessoa. Sabe o que mais me impressionou? Ver membros desse corpo abrindo negócio Tendo oportunidades Ganhando mais dinheiro Sendo promovidos Quando a gente fica desempregado. Você me desculpa Sabe o que é o resultado disso? E todas as pessoas Que eu estou te falando Têm senso de propriedade Eles integram com talento Com tempo e com tesouro Eu vi gente que estava na beira da sobrevivência Entrar em lugar de abundância Porque a Bíblia diz que ao fiel Deus se mostra fiel Ponto Fiel com quem? Com Deus? Sim. Mas com a família também. Você não pode ser mais fiel a Deus que você é fiel aos seus relacionamentos. Não pode. Não existe mais fidelidade aqui do que existe aqui. Eu não posso ser mais fiel a Deus do que a integridade com que eu me relaciono com a minha esposa. Eu não posso ser mais fiel a Deus que eu sou fiel a você como meu irmão. Eu não posso ser mais íntegro com Deus que eu sou íntegro nos meus relacionamentos. Eu não posso ser mais verdadeiro com Deus que eu sou verdadeiro com vocês. É impossível. Porque o relacionamento aqui ordena o relacionamento aqui, e o relacionamento aqui faz crescer o relacionamento aqui. Simples. Não, pastor, eu vou andar agora que nem um ermitão, eu vou ficar sozinho porque eu quero me aprofundar em Deus. Você quer se aprofundar em Deus? Anda mais com a família o tempo dos profetas que iam para o deserto está no Antigo Testamento o último deles foi João Batista acabou em João Batista e Deus disse Jesus disse o menor é maior o homem que preparou o caminho para o Filho de Deus foi menor que o menor dentro do Novo Testamento porque teve o poder do Espírito Santo na sua vida você quer crescer em Deus? Vem para cá. Ou vai a sua igreja, tudo bem. Você quer crescer na sua intimidade com Deus? Você precisa crescer na intimidade com seus irmãos. Você quer crescer no fluido dos dons? Você precisa praticar e treinar eles com os irmãos. Você quer ser mais sábio? Você precisa aconselhar irmãos, você precisa ouvir conselhos. Tudo, tudo que existe na vida vem da base relacional. Existe outra forma de a gente crescer como indivíduo se a gente não andar em comunidade. Me diga alguém que é sábio andando sozinho. Isso não existe. Porque a sabedoria é a aplicação prática da informação. E conhecimento armazenado não é sabedoria. Não é. É. Nessa integração É quando a gente aprende A conviver com os defeitos dos outros É quando a gente aprende A servir os outros com as nossas qualidades É quando a gente aprende A amar de verdade Que a gente cresce Que o corpo ganha força E se desenvolve naturalmente Mateus 24, 12 você não precisa abrir, a pastora hoje de manhã, começou com esse versículo ali, e eu gostei muito desse versículo, porque ele concorda, e diz o seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, se esfriará, ou em outras versões diz, o amor de quase todos, vai se esfriar, por que que ele vai esfriar? por causa da multiplicação, da maldade, da iniquidade, entenda algo, À medida, que nós nos aproximamos, da volta de Jesus Dois times vão se separar Os que vão se sujar E vão, se, vão andar mais em maldade E os que vão se purificar Você vai ter duas coisas acontecendo no mundo Alguém vai ficar cada vez mais limpo E alguém vai ficar cada vez mais sujo Alguém vai ficar cada vez mais bondoso Mais amoroso, mais relacional E alguém vai ficar cada vez mais isolado Esse é o fluir da liberação final é assim que vai ser, e a gente começa a perceber a velocidade com que a maldade cresce no mundo. Você percebe ou não percebe? Gente, é absurdo. Hoje acontecem coisas com crianças que quando eu era jovem, criança, nem se ouvia falar. Hoje coisas que acontecem são normais que há 30, 40 anos era inadmissível de se ouvir. À medida que o dia se aproxima, ou nós nos aproximamos mais de Cristo, ou nos afastamos mais de Cristo. E você não pode se aproximar mais dEle, menos do que você se, mais do que você se aproxima da sua família. Quanto mais a gente se aproxima aqui, mais nos aproximamos dEle. Então, como que eu posso integrar o corpo com os meus talentos? Como eu posso servir de forma prática a minha casa? sou uma lista. Todos os seus talentos e do que você faz bem. Uma lista simples. Veja as carências que nós temos como família. Se, você, se tem uma coisa que você não vai me ouvir, é dizer que nós somos perfeitos. Para começar, uma igreja que tem, me tem como pastor, <risos> ela não está andando para a perfeição. Ela está andando para aperfeiçoamento. Não para a perfeição eu quero que você enxergue as lacunas se tem algo que você tem que fazer é enxergar os problemas mas não para agir como consultor de consultor a gente não precisa não venha me dizer quais são os problemas que você vê venha resolver e redimir os problemas que você vê sabe qual a diferença? sabe por que eu estou dizendo consultor? o consultor normalmente não é chamado não conhece o teu negócio não quer fazer nada e te cobra para te dizer o que você já sabe. A gente não precisa de consultoria. A gente precisa de engajamento. Sabe qual a diferença entre ser um consultor e andar engajado? Você vê um problema e você oferece a solução. E ela parte da sua participação. Não é uma solução porque você me disse que eu preciso colocar alguém para limpar mais os banheiros. É uma solução porque você vê que o banheiro está sujo e você precisa limpar o banheiro é quando a gente enxerga, é quando você usa a sua visão para ver lacunas que precisam ser preenchidas. Quais são as lacunas que você está vendo? Quais são os talentos que você tem que podem acrescentar na casa? Porque à medida que você joga os seus talentos para dentro, o corpo cresce. Cada vez que um de nós se engaja mais, o corpo cresce mais. Cada vez que nós privamos o corpo, que nós carregamos, ele enxuga, então você carrega talentos pessoais, você tem dons pessoais, você tem perspectivas e elas estão aí para que o corpo seja beneficiado, essa é a sua responsabilidade da vida que você recebe do fluir de vida do corpo, sabe para que você recebe vida? Para entregar serviço, é assim que nós enxergamos a vida em comunidade, eu tenho o maior orgulho de dizer um negócio. Somos a igreja mais engajada em serviço que eu conheço. Porque quando eu faço uma reunião de liderança, vem 60 a 70% da igreja. Me dá licença. Não, me respeita, vamos falar a verdade. Nos respeite. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos pela consciência coletiva de que todos são importantes para o corpo ter saúde e crescer. O tempo onde as igrejas cresciam com grandes pregadores, já passou. Porque nós estamos nos aproximando do dia D. E o dia D... de liberação sobrenatural da reta final da igreja na terra ele passa por engajamento talvez você faça um bom doce você pode levar para o Marcelo provar ele é o nosso aprovador de doce daqui do, da, do café talvez você seja um bom cozinheiro talvez você seja um bom mecânico talvez você seja um bom jardineiro talvez você entenda de decoração talvez, eu não sei o que você faz bem Faça uma lista daquilo que você pode dar para o corpo. Talvez você seja professor, talvez você seja um advogado, talvez você seja um instrutor. Eu não sei o que você faz. Você sabe o que você faz bem. Não se prenda ao que você vê de operacional aqui. Avalie o que você pode dar, o que você pode oferecer, como que você pode cooperar. E à medida que você entender... Se você é um professor, se você é um administrador, se você tem um, é, é contabilista, eu não sei o que você tem. Mas eu tenho uma para dizer uma coisa, se Deus conectou você aqui, você tem algo que está nos faltando. E a gente quer que você não nos prive daquilo que Deus colocou em você. Nós honramos o que você carrega como pessoa, como indivíduo, porque isso coopera para que a gente cresça. Então você pode fazer duas perguntas se você quiser anotar para si mesmo para entender o seu nível de integração. Primeira pergunta que você pode fazer é: quanto eu tenho crescido como resultado da conexão com o corpo? O meu crescimento pessoal, o meu amanhecimento, as verdades que eu estou entendendo, a velocidade com que eu conecto com Deus, a intensidade com que eu conecto com o corpo é uma resposta do meu nível de crescimento. A minha integração com o corpo. É revelada na velocidade do meu crescimento. Quanto você cresceu no último ano? Quais são as verdades que você vive hoje que você não vivia um ano atrás? Quais são as verdades que você não vivia dois anos e que mudaram a tua vida hoje? Você tem uma resposta de quanto você está crescendo. Ser um cristão não significa estar em crescimento. Crescimento é resultado de integração. Eu vou continuar batendo essa tecla. Segunda pergunta que você pode fazer. Quanto o corpo tem crescido porque tenho oferecido meus talentos, dons, tesouros e tempo para o corpo? Então é uma via de duas mãos. Quanto você tem crescido e quanto a família tem sido beneficiada ou crescido por causa do seu envolvimento? Essas duas perguntas vão começar a dar um norte para você entender qual é o teu nível de integração. O propósito do corpo é dar vida e o propósito do membro é amadurecer o corpo Efésios 4, versículo 15 abre lá comigo ainda, a gente vai ler mais dois versículos Efésios 4, 15 Efésios 4,15 diz assim, mas, então, Paulo já começa de novo chamando a atenção, ele diz, Ei, escuta aqui, seguindo a verdade em amor. A maioria dos cristãos que eu conheço, está preocupada em seguir a verdade. Mas uma grande parcela esqueceu que essa verdade só é completa se ela vem em amor amor a verdade não é a verdade porque ela é a verdade a verdade ela é a verdade porque ela vem em amor, nossa a verdade não é uma verdade completa sem o amor e amor não é o que você diz é o que você faz muitos homens acham que as suas esposas precisam entender que eles as amam porque eles dizem que amam Jesus disse se você amar a sua esposa você vai morrer por ela ei, escuta se você não tiver mais morto pela sua esposa hoje do que o dia que você casou você não devia ter casado você está atrasando a vida dessa mulher é, não embaça Desembaça, pelo amor de Deus Estou é, só te dizendo o que Jesus disse Ele disse Quem ama, dá a sua vida E ele repetiu isso inúmeras vezes Ele disse, eu dei a minha vida pela igreja Se você é marido, você tem que morrer por ela O que, que é morrer pela esposa? Nossa, agora a gente vai pegar uma, uma vertente legal aqui O que, que é morrer pela tua esposa? Você tem que ser o último a dormir Você tem que ser o primeiro a acordar você tem que fazer o serviço pesado, você tem que levar o lixo para a rua, você tem que é, cuidar das crianças, você tem que ensinar eles, você tem que levar eles para a escola, você tem que buscar eles da escola, e quando você olhar no final do dia, você está num bagaço e ela tem que estar tá linda. Hashtag pronto, falei. É. Qualquer coisa discrepante disso é espírito humanista, egoísta e, a outra palavra não vou dizer que fica feio. Jesus disse, amor só pode ser manifestado em sacrifício, é em entrega. não tem outra maneira, amor não é o que você diz, amor é o que você faz, e se você não faz, você não diz, porque tudo que você diz que é diferente do que você faz, é mentira, você está procurando alguém para casar? Procure um homem que vai cuidar de você. Chuta aquele laço, o cara que quer ser amado. Nós, como maridos, somos os responsáveis por ordenar as nossas casas. Deixa eu dizer algo para você. Você vive numa região onde a espiritualidade da casa é ordenada pelas mulheres isso está invertido, está de ponta cabeça você não me vem com essa de que você acha que é confortável assim até pode ser, mas você vai dar conta disso diante de Deus um dia educação de filhos é responsabilidade do casal, mas a ordem da educação é responsabilidade do marido entender qual é a direção para a sua casa sabe para que você é cabeça? para cuidar para pensar, para ouvir o que Deus está dizendo e você preparar a tua família para receber a liberação de Deus a tua esposa foi te dada como ajudadora sabe o que é uma ajudadora? exatamente o papel que o Espírito Santo tem na terra hoje quantas vezes teu Espírito Santo te carrega obrigado para a igreja? nenhuma Quantas vezes o Espírito Santo te obriga a ler a Bíblia? Te manda orar? Nenhuma. Mas muitos de nós estamos na dependência da audição e visão espiritual das nossas esposas para ordenar as nossas casas. Nós vamos ser cobrados por não morrer, por não dar as nossas vidas pelas nossas famílias. Homem que é homem de verdade. Não dirige o carro ele dirige a família, tem muito homem por aí, que acha que porque ele tem a direção do carro, ele é o chefe da casa, direção da casa, não é direção de carro, você não vira para onde você quer, você precisa ouvir de Deus para onde ele quer que vire, e isso coloca a família em ordem, você quer ver uma família em ordem, você olha para os filhos, é simples de ver uma família que está ordenada, porque não é porque a mãe ensina que os filhos ficam em ordem, é porque o pai tem autoridade. Quem mais lida com as crianças lá em casa é Lidiane, mas quem ordena a casa sou eu. É assim que tem que ser, isso produz uma liberação sobrenatural. Você quer ver uma família em desordem? Olha para os filhos, se eles estão em desordem, tem desordem na casa. Se existe ordem, se o marido, não sei porque eu estou tomando esse negócio aqui, porque isso não tem nada a ver com meu tamanho, mas vamos continuar um pouquinho. Já que você está aqui, você me aguenta. Não é sério, gente. Você já parou para olhar para a nossa região? Pensa bem. Diz para mim: quantas famílias em 10 você vê o homem, o chefe da casa, liderar a espiritualidade da família? Se você achar duas em 10, você me mostra uma. Porque a normalidade é a mulher tendo a direção à a administração da família. Finanças, visão espiritual, saber a direção que Deus está dando. É tudo parte das mulheres. Isso é um absurdo. Isso me deixa fora da tamanca. Porque eu sei que está desalinhado com o coração de Deus. E a gente não pode ser uma comunidade alinhada com o coração de Deus. A não ser que a gente alinhe as nossas famílias também, pô. Tem que ser! Nós precisamos ordenar as nossas casas. Nós precisamos dar as nossas vidas pelas nossas famílias, naturais e espirituais. Você não. <risos> sabe, <risos> essa é legal. Sabe como é que você. Sabe quando você olha para o indivíduo e vê que ele não quer se entregar pela igreja você sabe que ele não se entrega pela esposa? Porque essa é a maneira dele pensar. Se eu não me sacrifico pela família natural, eu não vou me sacrificar pela espiritual. E se eu me sacrifico pela espiritual, se eu entendo que eu preciso me render, que eu preciso me doar, que eu preciso sofrer por ela, que eu preciso engajar por ela, eu estou fazendo o caminho natural também. Porque isso é um sistema de crença, isso é um sistema de pensamento, isso são cadeias que a gente precisa se libertar. Ah, mas é que eu vi isso acontecer durante anos no meu histórico familiar. Se você fizer e copiar tudo que o teu histórico familiar te deu, você vai acabar como o teu histórico familiar está. você quer um histórico familiar diferente, você precisa ouvir de Deus qual a direção que você vai tomar. Você não vai fazer coisas diferentes a menos que troque as lentes. Você está entendendo? Não, mas eu quero que minha família seja transformada. Seja transformado, se torne o homem que você foi chamado para ser, e tua família vai ser o que ela foi chamada para ser, que vai ser a igreja que foi chamada para ser o que Deus quer. Essas coisas não acontecem de forma independente, elas são interligadas, porque são a forma que nós pensamos, a forma que você pensa transforma a tua realidade. Paulo disse, você precisa se transformar para mudar a realidade, não é diferente, você não consegue pensar reino de um jeito e a tua família natural de outro, e nem o tenho um negócio diferente, não, 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 meus negócios estão bem ordenados, não, tem um negócio, está uma bagunça, se a tua família tiver uma bagunça e se você deixou a tua igreja com uma bagunça, simples se a tua vida espiritual está uma bagunça, a tua vida familiar está uma bagunça, a tua vida conjugal está uma bagunça, a tua vida de autoridade comum está uma bagunça, e a tua igreja por causa de você está uma bagunça, você concorda comigo? Vamos voltar, Terminou o intervalo, cresçamos em tudo naquele, ainda no 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, você não cresce a menos que haja conexão com a cabeça através do corpo. Crescimento e amadurecimento não são teologia ou informações, são relacionamentos. Crescimento e amadurecimento são resultados de relacionamento. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Daí você pode anotar aí se quiser. Sunarmologel. O original aqui de ajustado significa unido estreitamente, montado, colocado junto, como membros de um corpo, não são membros a menos que estejam juntos, você não é membro dessa casa a menos que você ande junto, você não é membro dessa casa porque você toma ceia, você é membro dessa casa porque você se doa por ela, porque você investe nela, porque você pega os seus talentos e entrega para ela, porque você pega o que Deus está te mostrando e entrega para ela, porque você olha para o teu irmão e você ora com ele, porque você consola o outro, porque você conforta o outro, porque você confronta o outro, isso significa ajustado, significa conectado e integrado, não é só aceitar Jesus e frequentar cultos, mas estar integrado com a família, Aí ele termina o versículo dizendo, 16, pelo auxílio de toda junta. Um corpo tem membros e tem juntas. As juntas são os conectores, são os líderes. Como que você se conecta ao corpo? Se conectando a um líder da casa. A menos que você esteja conectado à liderança. A menos que você esteja encaixado com algum líder você não está conectado ao corpo, se você está conectado a uma pessoa da igreja, que não enquadra o quadro de liderança, você está perdendo parte do fluir, porque o fluir não é de membro para membro, é do corpo para as juntas e das juntas para os membros, você precisa reordenar, você precisa conectar um líder. Você precisa entrar debaixo de uma liderança, você precisa andar unido com essa liderança e porque você anda unido, você funciona. Sabe por que que teu punho funciona, teu braço, tua mão funciona? Por causa do punho, o punho é um conector. Sabe por que que o teu antebraço funciona? Porque ele está conectado a uma junta que está aqui no cotovelo. O teu braço funciona porque está conectado ao teu ombro. Isso são as juntas. Paulo tinha uma perspectiva, uma visão muito clara do que é andar em corpo, ele está dizendo o seguinte, não é só estar tá emendado, é estar tá no lugar certo para ter uma função certa, andar debaixo de uma liderança implica em responder ao que aquela liderança está ouvindo de Deus. Tesouros, o que, que são os teus tesouros? Você vai me dizer que teu tesouro é teu dízimo e tua oferta, Concorda comigo? São os teus dízimos e tuas ofertas. Mas não são só os teus dízimos e tuas ofertas. São as tuas ofertas de gratidão. Você não paga para receber vida. Mas você com o dinheiro é grato pela vida que recebe. Talvez você não tenha ouvido isso em outro lugar, mas aqui você vai ouvir. Você recebe alimento, você recebe pastoreio, você recebe palavra, você recebe discipulado, você recebe um lugar legal para sentar, você não pode vir para a igreja porque ela está fechada e você recebe um culto online, e se você olhar as primeiras transmissões, elas estão melhorando semana após semana, concorda comigo ou não? Deixa eu fazer uma pergunta, você já perguntou a alguém quanto custou essa evolução? Uma pessoa me perguntou. Pastor, o que está precisando? Precisa uma câmera? Que câmera que precisa? Você quer que eu te ajude para a gente conseguir trazer, comprar? Uma pessoa. Mas todos nós estamos sendo beneficiados, sim ou não? Sim. Você que está assistindo online, que está em casa, está sendo beneficiado pelo que todos estão fazendo. É nossa responsabilidade com o corpo cooperar financeiramente. Dízimo e oferta é a linha mínima de engajamento. Oferta de gratidão, oferta alçada, oferta com propósito, é estar engajado com uma causa e não com o mínimo. A gente tem que entender que nada acontece a menos que haja engajamento da nossa parte. Esse foi o ano, e a gente está muito feliz. Esse foi um que nós mais investimos nessa igreja Nós investimos mais em seis meses em tecnologia Do que em dois anos Na época de menos entradas Sabe por quê? Porque Deus está nos abençoando Mas estar conectado com o corpo É perceber as necessidades que o corpo está tendo Olha só Pensa na tua família natural o teu sonho com a tua família natural é só comprar comida? Não. Você pensa em viagem. Você já planejou as tuas férias? Você não? Não, eu não. Você já planejou as tuas férias? É, já fez a conta? Vai me sobrar tanto? Ou vai me faltar tanto e eu vou para tal lugar? Mas vou para algum lugar. Está todo mundo planejando as férias. Quando a gente pensa na família natural, a gente pensa em economizar, a gente pensa em melhorar, a gente pensa em ser promovido, a gente pensa em ganhar mais dinheiro, a gente pensa em trocar o carro, a gente pensa em trocar a casa, a gente pensa em fazer uma viagem. A gente não pensa na nossa família no mínimo. Você não é chamado pelo teu chefe e diz assim, olha, estou pensando em te dar uma promoção. Não, mas, ah, ah, eu quero trabalhar mais, mas quero ganhar menos, por favor. Alguém já fez isso? Não, você nunca vai fazer isso. Quando ele diz assim, a gente podia conversar, você pensa duas coisas. Ou ele vai me promover ou vai me demitir. Quantas vezes você pensa em melhorias financeiras na tua vida aqui que já está acabando? Ela já começou a acabar quando você nasceu. Quantas vezes você pensou em investir financeiramente na tua família espiritual? Que cuida, não dessa curta vida que você tem aqui, mas da tua eternidade. Fala para mim, quantas vezes você deitou na cama e ficou pensando, será que eu podia investir mais aonde eu estou recebendo tudo que eu recebo? Quando se trata de finanças, nós somos mesquinhos. Hashtag, pronto, falei. Ah, a gente é meio skin. Porque quando a gente fala de dízimo, se nunca vê uma pessoa... Eu, eu, até hoje, nunca ninguém me questionou para ver se podia dar mais que 10%. Todo mundo que questiona o dízimo quer saber de onde é que sai a tal da taxa dos 10%. Ninguém nunca perguntou qual é o máximo de oferta que dá para dar. Meus filhos perguntam para mim, pai, quanto que eu tenho que dar? <risos> eu tenho o dinheiro para ele vir com um café hoje, ela perguntou, pai, quanto que é mesmo o dízimo? Ah, filha, é 10%, é, 10% dá um real, é, filha, dá um real, ah, tá, tipo assim, eu vi que, hum, né, só ganhei 10, daí ela falou assim, ah, mas eu acho que vai dar pra comer o lanche, acho que vai sobrar um pouquinho, eu pensei, mas o cabeça de economia, não trabalhou pelos 10, tá, tudo bem, tirou a louça da mesa meio-dia, grande coisa, não trabalhou pelos 10, ganhou de mão beijada e tá pensando em economizar, ah, está aqui um negócio para tratar A gente vai tratar esses próximos dias Por quê? Porque a gente nasce com esse Feeling de economia Deixa eu dizer algo para você A melhor economia que você investe é na eternidade Invista na tua vida Mas invista mesmo Mas invista no reino Porque não existe aplicação que vai te dar mais rendimento Que a eternidade E eu te digo até a taxa se você quiser saber Você quer saber? Eu te digo Cem vezes por um se você tiver um negócio na terra que te dê 100 por um, não investe no reino. Só considera que um é para a eternidade e um outro é para a vida aqui. Tudo que você investir no reino, a Bíblia diz que você tem 100 vezes na eternidade. Jesus disse, os discípulos perguntaram, Jesus, mas e nós? Jesus disse, aquele que deixar pai e mãe, terras, fazendas, sítios, empresas, pelo meu nome, vai ter cem vezes mais durante o milênio e durante a eternidade. Sim, você vai precisar de dinheiro no milênio. E você manda dinheiro para o milênio, agora, não depois. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de sim e amor. Então, para a gente finalizar, quero que você entenda algo. A nossa justa cooperação faz essa família crescer. Paulo disse, justa cooperação, você sabe se a tua cooperação é justa ou não é justa, não existe uma linha para dizer quanto que você tem que dar, quanto que você tem que dar de tempo, quanto você tem que dar de tesouro e quanto você tem que dar de talento, isso é medido pela integridade e pelo que você ouve de Deus, talvez você tenha simplesmente é, uma facilidade para fazer doces saborosos, isso seja tudo que você tem para cooperar com a casa, procura quem cuida do café e diga, eu estou aqui e eu quero fazer os melhores doces que o povo já comeu nessa igreja, talvez você tenha facilidade de conectar com pessoas, talvez você tenha facilidade de fazer network, talvez esse seja o teu talento, justa cooperação significa, todos nós entendermos que existe, uma medida pessoal de engajamento necessário para armazenarmos um galardão e para o corpo crescer. A visão de Deus para a família é crescimento, e crescimento não vem por causa do pastor da igreja. Jesus disse em Jeremias 23: O crescimento vem porque as ovelhas se reproduzem. A sua resposta. Para Deus, está na integração com a família. Se você não é dessa casa, você precisa procurar uma família onde você vai integrar. Porque você não está vivendo vida no corpo, a menos que você coopere com alguma família na terra. Alguma família espiritual está sendo privada dos dons e talentos, tesouros e tempo que você tem disponível. Você recebeu uma vida para viver, mas você recebeu um fluido de Deus para derramar nas pessoas.